0: 건강365 아나운서 추인경입니다. 100세 시대의 고령 사회를 살고 있습니다. 기대수명이 느는 만큼 건강하게 오래 사는 축복을 바라죠. 하지만 인구 고령화 비례에 환자가 증가하는 질환, 치매에 대한 두려움이 자리하는 것도 사실입니다. 치매가 가진 특성상 내가 모르는 내 모습이 가족들을 힘들게 할까 봐 그게 가장 무섭고요. 사랑하는 부모가 치매 진단을 받았을 때 어떻게 돌봐야 할지 막막하고 불안하죠. 치매 환자 스스로 해결하기도 혼자 돌보기도 쉽지 않은 병. 치매를 가족의 병이라고 하는 건 함께 돌보고 살펴야 한다는 의미일까요? 분당 서울대병원 정신건강의학과 김기훈 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요
0: 네 반갑습니다 새해 복 많이 받으세요 교수님
1: <웃음> 네, 네 새해 복 많이 받으세요 오해는꼭 코비드로부터 자유로워지는 한 해가 될수 있으면 좋겠습니다
0: 네. 참 교수님 나이를 더할수록 건강이 최고라는 생각을 하게 되는 것 같습니다 진료실에서 늘 치매 환자와 가족들을 만나시잖아요 건강에 대한 생각을 훨씬 더 많이 하시죠
1: 네 건강문제로 고통받는 분들을 늘 뵙는 게제 일상이다 보니까 아무래도 건강에 대한 염려도 자주 하게 되고 또 동시에 건강한 상태에 대한 감사도 자주 느끼게 됩니다 또 사실 저는 이제 어르신들 많이 진료하기 때문에 지금 현재의 건강뿐만 아니라 10년 뒤나 20년 뒤에 건강에 대해서도 좀더 신경을 쓰게 되는 것 같기도 합니다
0: 네 가족들은 어떤 부분을 가장 힘들어 하세요?
1: 네, 우선은 이제 그 돌본다는 그 자체가 아, 굉장히 육체적으로나 경제적으로 힘이 들죠. 그렇지만 그래도 가족들이 가장 힘들어하는 부분은 무력감과 미안함 같은 심리적인 부담입니다. 환자분을 위해서 더 이상 해드릴 수 있는 것이 없다거나 혹은 또 어떤 것을 해드려도 환자의 증상 개선에 크게 도움이 되지 않는다는 무력감 또더잘 돌봐드릴 방법이 있는데 형편상 혹은 또잘 알지 못해서 충분히 돌봐드리지 못하는 것 아닌가 하는 미안함이 늘 교차하시는 것 같고요. 또 여기에 더해서 돌보느라 이제 발생하는 관계 단절 때문에 고독감도 있으시고 네. 또왜 이런 힘든 상황이 하필 우리 가족한테 생겼을까에 대한 원망 네. 이런 것들이 아주 복잡하게 어, 뒤얽힌 심리적인 부담들을 짊어지고 지내십니다.
0: 네. 참 치매에 가장 맞는 부분을 차지하는 게이 알츠하이머병이지 않습니까? 사실 인구 고령화 비례서요 환자수가 많아진다는 것도 좀 놀랍습니다. 네,
1: 사실 이제 알츠하이머병과 같은 치매를 일으키는 원인들은 굉장히 많습니다만 네. 그중에서 가장 강력한 위험 인자가 이제 연령 노화입니다. 그래서 65세 이후에 대략 5살씩 많아질 때마다 치매 환자 수가 2 배씩 증가하게 되거든요. 네. 그러다 보니까 65세 이상 노인 전체로 따지면 10명 중한 분이 치매이신데 80세 이상으로만 따지면 4명 중 1명이 치매이세요 음. 그렇기 때문에 고령화가 되고 80세 이상의 초고령 인구가 늘어갈수록 치매 환자 수는 급격하게 증가할 수밖에 없습니다
0: 그런데 교수님 우리 국민 정서 때문일까요 언젠가 읽은 책에 이런 내용이 있었습니다 미국에서 일하는 우리나라 간호사 분이 쓴 건데요. 여러 나라의 치매 환자들의 생활하는 곳인데, 어쩌다 정신이 맑아지면 우리나라 어르신들만 미안하다는 말을 한다는 거예요. 치매가 좀 미안한 일은 아닌데도 말이죠.
1: 네, 그렇죠. 사실 이제 뭐 어, 치매뿐 아니고 다른 이제 질환을. 심각한 질환을 앓고 계신 분들도 이제 자주 그런 마음을 갖습니다. 음. 아마 이런 경향은 이제 자신과 가족들 가족에 대한 이제 개념의 동서양 차이 때문에 나타나는 거 아닌가 싶습니다. 서양인들은 자신이란 개념을 각자의 내면의 속성으로 보는 반면에 음. 동양인들은 자신이 관계를 맺고 있는. 사람들 사이의 관계로 이해를 하는 경향이 있습니다. 그러다 보니까 치매로 인해서 잃게 되는 그 자기 자신에 대해서도 관계에 영향을 미치는 정도를 생각하게 되고 본인과 가장 밀접한 관계를 맺는 대상이 가족이다 보니까 가족에 대한 미안함을 이제 정신이 맑으실 때는 자주 이제 표현하시게 되는 거죠.
0: 네. 그래서 또 치매라는 이름을요 인지증으로 바꾸는 걸 검토 중이라는 말도 있던데요 이렇게 병명을 바꾸는 것도 필요할 수 있겠지만 질환에 대한 인식이라든지 또 사회적 분위기를 개선하는 게 우선이 아닐까 싶은데 어떨까요
1: 네 그렇습니다 지금 사용하는 치매란 용어의 뜻을 그대로 풀면 어리석고 어리석다는 뜻이 됩니다 네. 이는 이제 치매라는 질환의 증상을 포괄적으로 반영하고 있지도 못하고 또 원인보다는 현상만을 표현하고 있다는 점에서 현재 치매라는 병명 자체가 병의 명칭으로 아주 바람직하다고 볼 수는 없습니다. 네. 다만 치매라는 질환에 대해서 이제 일반인들이 갖고 있는 편견이나 오해가 이 용어에 기인한다고 섣불리 판단하는 것도 경계할 필요가 있겠습니다. 네. 과거의 여론조사 결과들을 보면요. 일반인들의 경우에는 오히려 전문가들보다 치매라는 한짠말 뜻 때문에 편견이나 거부감을 갖는 경우가 훨씬 적었습니다. 음. 따라서 이제 병명을 변경하는 것만으로 치매라는 질환에 대해서 갖고 있는 편견이나 오해가 줄어들기를 기대하는 것은 아무래도 한계가 있습니다. 일반인들이 치매라는 질환을 두려워하고 피하고 싶은 것은 병명 자체보다는 병으로 인한 환자와 가족의 고통이 심각하고 치료와 돌봄이 매우 어렵기 때문이거든요 따라서 치매 대해서 치료와 돌봄이 개선되지 않고 병명만 개정한다면 인식을 개선하는 효과를 충분히 거두기가 어렵겠죠 또 병명은 사실 인식뿐만 아니라 질병의 특성을 반영할 수 있어야 하고 다른 병명들과도 뚜렷이 구분이 될수 있어야 하거든요 네, 데 인지기능 저하라는 증상을 일으키는 질환이 워낙 많기 때문에 인지증이란 용어처럼 이제 인지를 중심으로 병명을 폭넓게 정할 때 네. 이런 면에서도 이제 더 좋은 대안이 없는가에 대한 이제 검토들이 필요해 보입니다.
2: 네.
0: 자 그럼 치매는 혼자 돌보기 쉽지 않은 병, 가족의 병이라는 지적에 갖는 의미가 뭘까요? 아무래도 돌봄에 대한 얘기일까요?
1: 그렇습니다. 이제 치매의 핵심 증상은 인지 기능의 저하거든요. 그런데 인지 기능이라는 것이 사람이 독립적으로 생활을 유지하기 위한 필수적인 이제 기능입니다. 따라서 치매 증상이 진행이 되면 스스로 돌보는 능력이 떨어지게 되고 누군가의 돌봄을 반드시 필요로 하게 되는 상태가 되죠. 우리나라처럼 가족 중심적인 문화 하에서는 이 돌봄의 책임을 가족이 대부분 맡게 되기 때문에 치매가 진행되면 가족의 병이라는 말까지 나오게 되는 겁니다. 치매로 인해서 가족까지 병들지 않기 위해서는 사회적인 돌봄 체계의 강화가 그래서 아주 이제 절실한 겁니다. 우리나라처럼 온 국민이 의료서비스는 국민건강보험에서 지원을 받고 돌봄서비스는 노인장기요양보험을 통해서 도움을 받을 수 있는 나라가 매우 드뭅니다. 네. 이런 제도적인 그 틀이 잘 갖춰져 있으니까 이두 보험체계에서 이용할 수 있는 서비스의 양과 질을 지속적으로 개선시킴으로써 가족의 병으로부터 벗어날 수 있도록 어, 도와드리는 것이 이제 중요하겠습니다.
0: 네. 그런데 교수님 뭐 드라마나 영화에서도 보면요. 환자가 알츠하이머 진단을 받았을 때 일단 가족에게 숨기는 일도 많고요. 또 가족들이 먼저 알아도 환자에게 숨기는 일도 많습니다. 그런데 알려야 한다면서요.
1: 네, 그렇습니다. 이제 우선은 뭐 치매뿐만 아니라 다른 심각한 질환들도 마찬가지로 환자분이나 혹은 가족들이 받을 심리적인 충격을 염려해서 병명을 바로 혹은 정확하게 알리지 않는 경우들을 이제 주변에서 흔히 봅니다. 그렇지만 치매 같은 경우는 특히 이제 진행하면 스스로의 치료의 방향이나 혹은 자신의 신변에 대해서 적절한 결정을 할수 있는 능력이 약해지거나 없어질 수도 있기 때문에 아... 초기부터 환자분도 자신의 병에 대해서 충분히 정보를 제공받으셔야 할 필요가 있습니다. 다만 이제 한 가지 중요한 것은요. 치매를 일으킬 수 있는 병을 가졌다는 것과 현재 상태가 이미 치매라는 것은 전혀 다른 의미라는 겁니다. 치매를 유발할 수 있는 대표적인 질환을 예로 들면 알츠하이머병 같은 경우에 알츠하이머병이 뇌에서 발생을 해서 10에서 15년 동안은 전혀 증상이 없는 무증상기를 지내게 되고요. 그 이후에 한 4, 5년은 경도인지장애 단계라고 해서 인지 기능이 전만은 못하지만 스스로 일상 생활을 하는데 큰 불편이 없는 시기를 거칩니다. 네. 그런 다음에야 비로소 인지 기능이 스스로 생활을 유지하기에 어려워지는 단계인 치매 단계로 진행하게 되거든요. 근데 요즘은 이제 이 알츠하이머 병의 진단이 이미 치매 단계에 들어선 시기에 내려지기보다는 경도인지량의 단계나 심지어는 무증상 단계에서도 알츠하이머병의 진단을 받게 됩니다. 이럴 경우에는 환자분께 치매라고 말씀드리기보다는 치매를 일으킬 수 있는 알츠하이머병이 뇌에서 생겼으니까 이게 빨리 치매 단계로 진행되지 않도록 투약과 생활습관을 잘 이제 철저하게 관리해서 어, 치매에 발병 시점도 늦추고 발병할 가능성도 낮추는 이런 노력이 필요하다고 설명드리는 것이 더 중요하겠습니다.
0: 네. 그렇게 구체적으로 알려줘야 하는 경우도 있고 좀 빨리 알릴수록 잘 돌볼 수 있는 거라고 봐야겠네요.
1: 네. 그렇습니다. 이제 앞서 말씀드린 것처럼 정확하게 알린다면 빨리 알릴수록 환자분께 보다 적극적으로 치료에 임하시게 하기 때문에 전반적인 경과도 좋아지고 덩달아 돌보는 부담도 이제 줄어들게 됩니다. 다만 이제 어, 현장에서 보면 꼭한 가지 주의하셔야 될 부분이 있습니다. 네. 간혹은 이 치매라는 병명 자체를 환자와의 논쟁에서 환자를 설득시키는 수단으로 이용하는 경우들을 보게 됩니다. 네. 환자와 돌보는 가족의 의견이 다르거나 환자가 보호자의 뜻을 쉽게 따르지 않을 때 네. 환자에게 어 당신은 치매이니까 제대로 지금 판단할 수 없기 아... 때문에 무조건 고집부리지 말고 돌보는 가족의 말을 따르라는 식으로 이제 이 얘기를 하는 경우들이 간혹 있습니다. 그러나 이렇게 이제 병명을 내세워 환자를 설득하는 것은 성공할 수도 없고요. 오히려 환자로 하여금 병에 대한 부인 거부감을 일으켜서 전반적인 치료까지 이제 위태롭게 만들기 때문에. 절대 피하셔야 되는 어, 행동이라고 볼수 있습니다
2: 네.
0: 참 이런 치매 진단을 받으면요 이제 환자뿐 아니라 보호자들도 당황스럽게 마찬가지라서 뭘 어디서부터 어떻게 해야 할지 막막하고 두려운데요 교수님 그렇다면 은 치매 환자를 돌보는 방법이랄까요 좀 지혜가 필요할 것 같은데 특히 집에서 환자를 돌볼 때 기억해야 하는 몇 가지 요령들이 있던데 좀 알려주세요
1: 네, 뭐 굉장히 뭐환그 질환의 종류나 또 단계에 따라서 이제 다양한 방법들이 있겠습니다만, 네. 어큰 원칙 한세 가지 정도만 말씀을 드리자면요, 네. 이제 먼저 인지 기능이 저하가 됐다고 해서 호불호가 없거나 의사가 없거나 원하는 바가 없는 것이 아니라는 점을 늘 돌보는 가족들이 명심하실 필요가 있습니다. 네. 가능한 모든 결정을 환자가 원하는 것을 파악하는 것부터 출발하는 것이 가장 쉽게 돌보는 방법이 됩니다. 네. 환자분이 이해하기 어려운 행동을 하거나 요구를 할때 가족들 입장에서 논리적으로 생각해서 옳고 그르고를 따지고 그것을 바탕으로 설득하거나 강요하는 것보다는 왜그런 요구나 행동을 하는 것인지 이유를 묻거나 혹은 주변 상황을 살펴보는 게 중요합니다 예를 들어보겠습니다 어떤 환자분께서 계속 화장지를 불필요하게 자꾸 뽑습니다 가족들이 못 뽑게 타이르고 아깝고 불필요하고 이렇게 논리적으로 설득하고 그래도 잘안 되면 화도 내보고 화장지를 숨기기도 하고 때로는 환자가 뽑기 어렵도록 벙어리 장갑을 손에 끼우는 아. 경우도 있습니다 그런데 이분이 화장지를 뽑는 이유는 상당수가 하루 종일 혼자 자기 방에 가만히 눕혀놓기 때문에 거의 대화도 없이 아. 생활을 하는 시간이 길어지게 되면 사람이 살아있는 사람은 저자극 상태에 빠지면 스스로를 자극하는 아, 반복적인 과잉 행동이 생기게 되거든요. 그래서 이런 경우에는 휴지를 뽑지 말라는 방법보다는 간헐적으로 정기적으로 시간을 말을 걸고 또 이제 생활하는 공간을 안방과 거실 주방으로 변경시켜주고 또더 좋기는 노인장기요양보험에 등록을 해서 주간보호센터처럼 꾸준히 자극을 받을 수 있는 서비스를 이용하게 하시면 자연스럽게 해결되는 경우가 많습니다. 두 번째는 정상적인 생활 리듬을 유지시키는 게 매우 이제 중요합니다. 간혹 돌보는 부담을 줄이기 위해서 혹은 잠을 많이 자는 게 건강에 좋다는 믿음 때문에 자꾸 일찍 재우는 경우들 많이 보게 됩니다. 가족들이 또 의도적으로 일찍 재우려고 하는 것도 아닌데도 환자분께서 저녁밥만 드시면 바로 잠자리에 들기를 요구하는 경우도 있습니다. 그런데 사람들은 제대로 하루에 잘수 있는 시간이 이제 정해져 있습니다 네. 나이가 들면 그 시간이 또 점점 줄어서 65세 이상 노년이 되면 평균 한 7시간 정도 됩니다 그러니까 7시간 정도 제일 적절한 시간에 누워서 잠을 청해야만 제대로 된 깊은 잠을 잘 수가 있습니다 네. 근데 7시간 잘수 있는 분을 저녁밥 먹고 8시에 재운다 그러면 다 자도 새벽 3시면 깨게 되겠죠 그럼 마치 이렇게 사는 거는 시간대가 다른 다른 나라에 사는 것과 비슷한 생활을 하게 되는 겁니다. 음. 근데 이런 생활을 계속하게 되면 나중에는 아예 수시로 자다 깨다 하게 되고 낮에도 계속 졸게 되고 그래서 깨 있을 때는 각성이 되지 않아서 인지 기능은 더 떨어지고 자야 되는 밤에는 중간에 깨서 이상행동을 하게 되는 겁니다. 네. 또 이제 알츠하이머병과 같은 이런 질환들은 깊은 잠 단계에서 알츠하이머병의 원인이 되는 물질들이 뇌에서 제거가 되는데 네. 이렇게 잠 생활 주기가 무너진 분들은 깊은 잠이 없어지기 때문에 이런 이제 병의 원인이 되는 물질의 청소도 뇌에서 원활히 일어나지 않게 돼서 전반적으로 병의 경과를 악화시키게 됩니다. 네. 따라서 본인이 건강할 때 주무시는 시간, 네. 자고 깨는 시간을 잘 유지하시는 게 전반적인 경과에 도움이 됩니다. 네. 세 번째는 이제 이게 반드시 사소한 일이라도 함께 이제 나눌 수 있는 분들을 돌봄 시작 초기부터 어 같이 이제 팀워크를 만들어서 진행을 해야 하고요. 네. 노인 장기 요양 보험이나 치매 안심 센터와 같은 돌봄 서비스들을 처음부터 이제 적극적으로 활용하시는 것이 음. 좋겠습니다.
0: 네. 예. 말씀을 드리면서 좀 배려하고 답답한 마음에 좀 아이에게 하듯이 다 해주면 안 되겠다는 생각도 조금 드네요.
1: 네 그렇습니다. 이제 쉽게 설명하고 돕고 싶은 마음에 마치 아기 다루듯이 하고 또 혹은 모든 것을 대신해 주는 경우가 많습니다. 네. 근데 치매는 인지 기능이 이제 약해지는 질환이기 때문에. 자꾸 약해지는 기능들을 쓸수 있는 기회를 드리는 아, 것이 기능을 유지하는 데 굉장히 중요하겠습니다.
0: 그리고 또 뭐가 좋다더라에 솔깃해서 근거 없는 식품들에 집중하는 분들도 많으신데요. 교수님, 환자를 대하는 말투라든지 자꾸 기억을 되살리려고 묻고 또 묻는 것도 좋은 행동은 아니라고 들었습니다.
1: 네, 뭐 좋은 음식 혹은 또 자꾸 기억을 체크하는 것, 이런 거를 이제 하는 가족분들의 동기나 마음은 충분히 이해할 수 있죠. 어떻게든 도와드리고 싶은 이제 어, 동기이기 때문에. 다만 이제 좀더 효과적으로 돕기 위해서는 특히 음식 같은 경우는 뭐이 병에 좋은 것, 몸에 좋은 것을 집중적으로 찾기보다는 우선 해로운 거를 피하는 게 가장 중요합니다. 술, 담배는 두면서 몸에 좋은 음식을 찾는 (웃음) 것별소용이 없습니다. 그리고 이제 필요한 영양소가 고루고루 빠지지 않는 것이 중요하지 어느 영양소를 집중적으로 섭취한다고 해서 치매의 증상이 획기적으로 개선되는 어, 경우는 아직까지는 알려진 바가 없기 때문에 어 고루고루 영양을 섭취하도록 도와드리는데 집중하시면 될것 같고요. 또 이제 기억력을 유지시키고 싶은 마음에 오늘 했던 일, 아까 했던 말을 이제 반복적으로 체크하게 되시는데 네. 이건 참 이제 그 뜻과는 반대로 좋지 않은 결과를 낳는 경우가 음. 많습니다. 자꾸 기억하지 못하는 경험을 많이 하기 때문에 대화를 피하게 만들기도 하고 네. 때로는 분노를 유발시킬 수도 있기 때문에. 그런 이제 그 기억을 체크하고 훈련시키는 것보다는 그냥 그 시간에 즐거운 대화를 나누고 활동을 같이 하는 것이 전반적인 인지기능 형성에 훨씬 더 도움이 됩니다. 그런데 가끔 생활 속에 꼭 기억을 시켜야 하는 이런 그 정보들도 있죠. 예를 들어서 현관문 비밀번호가 바뀌었으면 이건 꼭 어떻게든 기억을 시켜 드려야 되는 건데요. 네. 이럴 때또한 가지 꼭 조심하셔야 될게 있습니다. 한번 불러 드리고 한번 기억해 보세요. 이렇게 해서 틀린 답을 말하는 경험을 하게 되면 한번 틀린 답을 말한 것을 다시 정답으로 고치는 게 치매 환자들의 기억 특성상 쉽지가 않습니다. 그렇군요. 그래서 굉장히 같은 정답을 반복해서 여러 번 말씀하시게 한 다음에 네. 입으로 처음 말할 때 틀린 답을 네. 말할 위험을 최소화시키는 게 일단은 굉장히 중요하겠습니다. 네. 또 이제 자꾸 이제 뭐 화장실 가서 물을 안 내리거나 이런 이제 문제가 있는 경우들이 있습니다. 근데 기억은 부호화특이성이라고 해서 그 기억이 형성된 동일한 환경과 조건에서 생각이 다시 잘 떠오르는 특성을 갖고 있습니다. 그래서 이제 화장실에 물을 안 내리는 분은 대신 내려드린 다음에 거실에서 화장실에서 꼭물 내리라고 얘기하는 것보다는 환자분이 용변을 보시고 있을 때꼭 화장실에서 물을 내리라고 얘기해드리는 것이 다음에 환자분이 그 화장실에 앉았을 때 물을 내려야겠구나 하고 기억을 떠올릴 수 있는 확률을 높이게 됩니다. 네. 그래서 이런 기억의 특성들을 잘 이제 이해하셔서 어, 일상에서도 도와드릴 수 있으면 더 도움이 될것 같습니다.
0: 네, 아, 정말 하나하나 배워야 하는 부분들이 참 많네요. 자, 그리고 치매 환자의 건강 관리 에 신경 써서 정기 검진과 같은 부분을 놓치지 않는 것도 치매 증상 악화를 막는 방법이라고 들었습니다.
1: 네, 그렇습니다. 건강한 분들도 전신 상태가 좋지 않으면 정신이 흐려지기 마련이죠. 치매가, 치매처럼 이제 뇌기능이 약해지신 분들은 몸 건강 상태에 영향을 훨씬 더 많이 받습니다. 그런데 안타깝게도 치매 환자분들은 스스로 이런 신체 증상을 자각하거나 이 증상을 잘 설명하기가 어려워지시기 때문에 몸에 문제가 생겨도 조기 발견을 하지 못하는 경우가 많습니다 네. 따라서 정기적으로 건강검진을 함으로써 이런 위험들을 줄여나갈 수 있겠습니다 또 노년기에 발생할 수 있는 대다수의 질환들이 증상이 경미하고 면 만성적인 경과를 갖지만 네. 치매 자체는 에 굉장히 악영향을 미치는 질환들이 많습니다 고혈압, 당뇨, 심장질환 이런 질환들이 다 그렇습니다 그렇기 때문에 이런 질환들을 조기에 발견해서 치료하는 것도 네. 전반적인 치매의 경과에 악화를 지연시키는 데 크게 도움이 될수
2: 있습니다.
0: 네. 좀 하나하나 배워야 하는 부분도 많다고 얘기를 하셨고 말씀을 드리니까 가족들의 역할 분담도 필요할 것 같습니다. 가족 중한 사람의 노력으로 되는 일은 아닌 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 이제 대부분 치매 어르신들은 배우자가 있으면 배우자가 주보호 돌봄 책임자가 되고, 계시지 않을 때는 자녀분 중한 분이 이제 돌봄 책임자가 되는데요. 이제 주 책임을 지는 분은 있더라도 환자분의 뭐 여러 가지 병원을 가시든 여러 다른 정보나 혹은 물건을 조달하든 이런 이제 다양한 역할들은 나머지 가족들이 분담을 할수 있습니다. 초기에는 당장 혼자 다할수 있더라도 절대로 처음부터 혼자 다 하지 마시고, 전부 다 분담을 해서 처음부터 진행하다 보면 나머지 이제 보조하는 돌보는 분들도 환자분의 상태나 경과에 대해서 익숙해지시고 또 이제 이런 돌보는 게 생활화되면서 증상이 심해지고 그런 도움이 더 필요하게 될 때도 네. 보다 효과적으로 환자분들과 돌봄을 협조할 수 있게 되거든요. 그래서 초반부터 적절한 역할 분담을 하시는 것이 훨씬 더 장기적으로 환자를 잘 돌보는 지혜라고 할수 있습니다.
0: 네. 그래서 교수님 치매와 관련한 다양한 서비스가 제공되고 있지 않나요? 하루 이틀에 끝나는 병이 아닌 만큼 이용할 수 있는 서비스들을 알아두는 것도 중요할 것 같습니다.
1: 네. 우선 딱두 가지만 기억해 두시면 좋겠습니다. 첫 번째는 치매안심센터입니다.
0: 치매안심센터요?
1: 네. 이건 전국의 모든 시군구에 본인의 주소지 근처에 설치가 되어 있습니다. 방문을 하시면 환자분의 치매 종류나 상태 그리고 이제 사회 경제적인 상황에 맞게 본인이 이용할 수 있는 치매 관련 모든 서비스를 안내도 해드리고 네. 이용 절차도 지원해드리고 또그 센터에서 직접적으로 서비스를 제공하는 것도 있습니다. 그러니까 반드시 이제 치매 진단을 받거나 혹은 치매에 대해서 검진을 받고 싶은 분들은 일차적으로 방문해보시면 좋을 것 같습니다. 네. 두 번째는 노인장기요양보험서비스입니다.
0: 노인장기요양보험서비스요?
1: 네. 치매 진단을 받으시면 누구나 우리나라 노인장기요양보험에서 요양 등급을 받으실 수 있게 됩니다. 네. 물론 치매 정도에 따라서 등급은 차이가 날수 있습니다만 어쨌든 이 등급을 받게 되시면 노인장기요양보험에서 제공하는 다양한 돌봄 서비스, 주간보호센터나 재가 방문이나 여러 가지 이제 서비스들을 이용하실 수 있기 때문에 네. 일단 진단을 받으신 분들은 반드시 노인장기요양보험에 등급신청을 일단 시도해보시는 것이 좋겠습니다.
0: 그리고 또 치매상담 콜센터 1899-9988을 이용하는 것도 방법일 텐데요. 또 상담을 하시면 궁금한 부분들에 대해서 정보를 얻으실 수 있다는 거 기억하시면 되겠습니다. 자 교수님 치매 환자를 돌보는 가족들에게 끝으로 새해 덕담 인사도 좀 전해주세요.
1: 네, 이제 코로나 사태로 치매 안자나 가족들 모두 훨씬 더 힘든 시간을 보내왔습니다. 또 코로나가 최근에는 치매 증상을 악화시키거나 발병 위험을 증가시킨다는 이런 연구부도 연구 보고들도 나와서 더욱 걱정스럽기도 하고요. 네. 그래서 새해는 코로나 걱정 없이 환자분이나 가족들 모두 치매 치료에만 전념하실 수 있기를 빌고요. 모두 건강하시고 뜻하신 일들이. 순조로운 한해가 되기를 기원드리겠습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 분당 서울대병원 정신건강의학과 김기훈 교수와 함께했는데요. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류고 함께하고 계시는데요. 백세 시대를 사는 지금, 장수의 축복을 누리는 것도 사실이지만 치매 걱정도 무시할 수 없는 게 현실이죠. 치매 환자를 돌보는 가족 입장뿐 아니라 나에게도 있을 수 있는 치매의 위험, 잠시 후에는 그런 부분도 함께 생각해 보겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365, 최윤경 아나운서의 진행입니다. 고령 사회를 사는 지금 가장 흔한 치매인 알츠하이머 치매에 대한 두려움을 갖는 분들이 많습니다. 남의 일이 아닌 내 가족 또내 일이 될수 있다는 생각을 하는 거죠. 그런 의미에서도 치매를 예방하고 조기 발견해서 초기 치료가 시작이 될수 있도록 관심을 갖는 건꼭 필요한 일일 겁니다. 하지만 막연한 두려움에 지나친 두려움을 갖는 건 오히려 불안감만 높이지 않을까 싶은데요. 건망증과 경도인지장애 그리고 치매 진단까지 많은 분들이 궁금해하는 부분들을 짚어보겠습니다. 한양대학교병원 신경과 김희진 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님. 네
3: 안녕하십니까
0: 새해 복 많이 받으세요
3: 네 새해 복 많이
0: 받으세요 교수님 요즘 뭐 치매에 대한 걱정이 많아서인지 건망증에도 불안해하는 분들이 많습니다 건망증과 치매는 전혀 다른 거죠?
3: 예 전혀 다른 겁니다 왜냐하면 건망증은 뇌세포 자체의 이상이 없다고 표현을 할 수가 있고요 치매는 뇌세포에 이미 손상이 와 있다고 합니다 그래서 이제 전문가들이 저희가 이 구별을 할때 치매의 5대 증상으로 기억력이 떨어지고 그다음에 단어를 잘 떠올리지 못하시고 네. 방향 감각 상실, 계산력 저하, 성격과 감정의 변화가 있으면 그걸 치매라고 하고 가장 중요한 것은 이 모든 증상들이 뇌세포의 손상이 이미 일어나서 생기는 게 치매이기 때문에 네. 두 가지는 완전히 전혀 다른 것입니다.
0: 네. 또이이말말합합다생생이이안다다도도국기억해해면면망증증이끝끝지지억하하지하하치치매의의할할있 있다. 담삼아아이이 말을 하하데어어떨요요
3: 예, 맞는 말씀입니다. 네. 이제 건망증은 이제 기억 자체가 기억의 저장소인 해마라는 곳이 있습니다. 뇌에 거기에 이미 저장이 되어 있고. 다양한 원인에 의해서 저장되어 있는 기억이 필요할 때 적절하게 나오지 않는 것이기 때문에 어떤 힌트를 주면 끄집어낼 수가 있는데 치매의 경우에는 해마라는 저장소 자체가 기능이 떨어지면서 기억이 저장 자체가 안 되기 때문에 어떠한 자극에도 생각해내지 못하는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 아마 이제 끝까지 기억을 해내지 못하면 치매다 이렇게 생각을 할 수도 있습니다.
0: 그럼 교수님 건망증 경도 인지 장애 그리고 치매 모두가 결이 좀 다른 기억 장애 하나로 볼수 있을까요
3: 어~ 맞는 말씀이긴 한데 사실은 어~ 개인이 일반인이 평가하기는 조금 판단하기는 어렵습니다 왜냐하면 음. 기억이라는 그 자체가 과정이 집중을 통해서 정보를 뇌에 해마라는 곳에 저장시키는 그러한 총체적인 과정의 일환인데 예. 그 과정 중에서 어떤 하나라도 이상을 일으키면 기억이 떨어진다라고 생각을 하시거든요 근데 이제 나이가 들면서 뇌가 퇴화하기 때문에 건망증 자체는 정상적인 노화 과정이라고 저희가 생각을 하고 네. 치매 초기로 넘어가게 되면 이 기억력 장애의 빈도가 굉장히 잦아지고 이것 때문에 일상생활에도 영향을 미칠 때 그리고 다른 사람이 나보다도 더 심각하게 여긴다고 하면 그게 하나의 어떠한 심각한 기억력 장애다. 이렇게 생각을 할수 있거든요. 예. 음.
0: 그럼 증상으로 예를 들어주시면 어떻게 얘기될 수 있을까요?
3: 어, 가장 손쉬운 방법으로는 이제 제가 항상 말씀드리는 게잃어버리는거 기억력 장애를 내가 먼저 아느냐 아니면 남이 먼저 느끼느냐가 아. 주된 감별점입니다 네. 이제 내가 먼저 알아서 되게 심각하게 생각을 하시면 그게 건망증이고요. 예. 남이 먼저 이상하다고 생각을 하면 치매를 의심을 하셔야 됩니다. 아, 예를 들어서 건망증과 이제 경도인지 장애까지는 어떤 중요한 약속을 잊어버렸다는 사실을 사실이 있을 때 누군가 힌트를 주면 아 맞아 있었지 이렇게 하고서 이제 떠올리게 되는데 치매의 경우에는 아주 중요한 약속임에도 불구하고 옆에서 그런 약속이 있었거나 어떠한 일이 있다고 얘기를 해도 아 우리가 그런 일이 있었다고. 우리가 뭐 어떠한 약속이 있었다고 이런 식의 반응을 주로 나타내게 됩니다.
0: 네. 그럼 이게 뭐 진단 기준이 있습니까?
3: 예, 이제 진단 기준이 아주 간단하게 설명을 드리자면, 건망증은 우리가 의학용어로 주관적 인지 저하라고 얘기를 하거든요. 예. 근데 스스로 기억이 없다고 이야기를 해도, 정밀한 인지 기능 검사를 하면 전혀 이상을 발견할 수가 없고, 그 다음 단계인 이제 경도 인지 장애, 즉 치매 고위험으로 가게 되면 실제로 인지기능 검사를 할때 기억력이나 집중력, 점두엽 기능, 시공간 능력 등 인지기능의 총체적인 부분에 있어서 어떠한 정상적, 정상인보다는 약간 떨어진 상태 예. 하지만 일상생활 기능에는 전혀 문제가 없을 때 그러다가 이게 치매 단계로 진행이 되면 이런 인지기능에서 뚜렷한 객관적으로 떨어진 소견을 저희가 발견할 수 있으면서 우리가 그러한 일상생활 수행 능력 평가라는 게 따로 있거든요. 그러한 임상 치매 척도라는 걸 이용해서 측정을 해보면 실제로 점수가 많이 떨어져서 일상생활 기능에 문제가 있다라고 하면 그걸 우리가 치매로 진단을 하게 됩니다. 네.
0: 그럼 진료실을 찾는 분들은 어떠세요? 이 건망증으로도 치매 위험에 대한 걱정을 하는 경우가 많을 것 같은데요.
3: 많으시죠. 왜냐하면 본인이 기억이 없는 건 없는데 네. 이게 그냥 얼굴에 주름 가듯이 이러한 정상적인 노화 과정인지 아니면 정말로 나의 뇌에 문제가 있어 생기는 치매인지 어 본인이 판단하기 굉장히 어려우시기 음. 때문에 굉장히 걱정을 많이 하고 진료를 오시는 경우가 많습니다.
0: 그 만큼 치매에 대한 두려움이 크기 때문이라는 생각도 드는데요. 교수님, 건망증이 심해지면 인지장애가 오고, 인지장애가 치매로 발전한다는 말을 합니다. 그럴 수 있는 확률은 어느 정도일까요?
3: 어, 그, 건망증에, 이제 주로 우리가 건망증을 주관적 인지저하라고 얘기를 하는데요. 네. 그런 경우에는 임상 전, 알츠하이머 치매 뇌 병리가 이제 실제로 쌓여 있을 때, 주관적 인지저하가 있다고 얘기하는 경우가 많고 예. 젊은 사람들, 즉 40, 50대가 말씀하시는 건망증보다 노년층 65세 이상이 건망증으로 호소할 때 실제 뇌사진을 찍어보면 알츠하이머 치매가 많이 쌓여있다는 아. 것이 밝혀지게 되었습니다. 예. 그리고 그 다음으로 이제 약간 정말 객관적으로 인지기능이 떨어져 있는 경도인지장애 환자 같은 경우에는 해마다 10에서 15% 정도 알츠하이머 치매로 진행한다고 알려져 있습니다. 예.
0: 자, 그럼 건망증부터 좀 살펴보겠습니다, 교수님. 건망증은 왜 생기는 걸까요? 너무 일이 많아도 노화로도 또 수술을 많이 한 사람들에게도 건망증이 심해진다는 말을 하는데 맞는 얘기인가요
3: 예, 맞는 말씀입니다. 이제 건망증의 원인은 대부분 다 병적인 상태가 아니라면 저희가 다 발견할 수 있는데요. 예. 갱년기에서 주로 찾아오는 호르몬의 변화. 그 다음에 이제 갑상선 호르몬 저하증 같은 경우, 그리고 스트레스나 육체적 필요에서 오는 그러한 집중력 저하, 그리고 이제 살면서 생기는 스트레스, 우울감, 그 다음에 잠을 많이 못 주무셔도 집중력이 급격하게 떨어지면서 건망증의 주요 원인이 될수 있습니다. 그래서 저희가 항상 이런 적신호가 올때 적극적으로 대처하고 될수 있으면 길게, 이러한 병을 그냥 이러한 상태를 오래 끌지 말아라고 꼭 말씀을 드리거든요 네. 그럼에도 불구하고 이제 건망 이런 걸다 조정을 했는데 건망증이 막 지속이 된다 그러면 어~ 직계 가족 중에 치매가 있는 경우 뭐 아버지 어머님하고 다른 형제분들 중에서 그리고 고혈압 당뇨 등 혈관병의 위험 요소가 있다면 전문의를 꼭 찾아가십시오라고
0: 말씀을 드립니다. 네. 사실 건망증 자체는 질환으로 보지 않는 거죠. 다만 건망증이 점점 심해지면 치매의 간별을 위한 검사가 좀 필요할 수도 있겠네요.
3: 네. 아까 전에도 제가 서두에 말씀드린 것처럼 빈도가 잦아지거나 강도가 심해지면 반드시 전문의 선생님을 찾아가서 이게 병적인 원인이 아닌지를 확인을 받아보는 것을 꼭 말씀드리고 싶습니다.
2: 네.
0: 그럼 혹시 모를 치매 초기 증상인지를 감별하기 위한 검사에 있어서 환자의 병력이라든지 확인하는 부분들도 많은가요? 참 애매할 수도 있는 경우가 많을 것 같은데요.
3: 그러니까 치매라는 것 자체가 한 80여 가지 이상의 다양한 원인에 의해서 발생을 하기 때문에 네. 반드시 자세한 병력 조사를 하게 됩니다. 이 병력 조사라는 것 자체가 언제부터 증세가 시작이 됐고 다음에 어떤 증세 먼저 나타났는지, 뭐 기억력인지, 시공간 능력 저하인지, 아니 가끔씩 뭐 헛거 보시는 분도 계시거든요. 네. 그리고 이게 계단식으로 나빠졌는지, 지금까지 어떤 변화를 겪어왔는지 자세하게 알아보는 과정 전체를 말씀을 드리는 거거든요. 네. 사실은 이제 저희가 MRI 그다음에 CT, 뭐 뇌혈류 검사, 그다음에 PET 검사 이런 굉장한 첨단 기계를 사용하는 검사 과정보다도 사실 이런 자세한 병력 청취가 훨씬 더 중요합니다. 아... 그렇게 되면 아. 어떠한 원인에 의해서 이런 기억력 장애가 맞는지 확인을 할 수가 있고 이게 신체 질환에 의한 단순 건망증인지 아니면 뇌에서 뭔가 문제가 생긴 아주 치매 전 단계인지를 간별할 수가 있기 때문에 이러한 병력 청취를 저희가 가장 중요하게
0: 생각을 하고 있습니다 네. 그럼 노인들이 무료로 받을 수 있는 치매 검사의 경우는요 어떤 부분을 확인하는 건가요? 문진으로 일단 진행이 되지 않습니까?
3: 예예 문진 아까 전에 병력 청취를 통해서 문진을 하고 그 다음에 먼저 선별 검사라고 해서 간단하게 하는 인지 기능 검사를 하게 됩니다. 그럴 경우에 인지 기능 검사에서 나이대 그 다음에 교육대별로 굉장히 평균보다 평균 정도 된다라고 하면 저희가 거기서 이제 검사가 종료가 되고요. 예를 들어서 환자를 환자의 실제로 이제 그러한 간단 검사를 통해서 약간 경계성에 있거나 아니면 좀더 떨어져 있거나 그러면 의사 선생님들하고 직접 전문의 선생님들하고 연결이 됩니다. 그러면 병력 청취하고 신체 검사, 그 다음에 신경학적 검사도 하고 이분이 혹시 우울증으로 인한 가성치매가 아닌지 정신상태 검사를 하게 됩니다. 그렇게 되면 이분이 아, 그냥 단순한 간단한 인지기능 검사로는 안 되겠다. 라고 하게 되면 신경인지기능 검사라고 해서 아, 성인용 IQ 테스트 같은 게 있습니다. 네. 그래서 이제 이게 문답식과 설문지 방식의 혼용으로 이렇게 저희가 진행을 하고 있는데요. 인지기능을 각 영역별로 굉장히 세밀하게 평가를 하게 되면 아, 이분이 단순 건망증인지, 경도인지 장애인지 아니면 치매로 접어들었는지 저희가 확인을 할 수가 있습니다. 거기까지 저희가 어르신들한테 무료로 지금 각 치매안심센터에서 제공을 하고 있습니다.
0: 그런 문진을 통해서 경도인지 장애라는 소견을 듣는 분들도 많습니다. 이럴 때 1년 뒤에 다시 검사하자고도 한다는데요. 교수님 이건 어떤 의미인가요?
3: 이게 이제 문진이나 병력 청취만 가지고는 경도인지장애라고 진단 내리지 않고요. 경도인지장애라는 것 자체가 복잡한 IQ 테스트, 신경심리검사를 통해서 실제적으로 평균보다 떨어져 있어야지만 내릴 수 있는 진단이기 때문에 그 검사까지 저희가 하게 됩니다. 하지만 아까 말씀드렸다시피 경도인지장애군도 한 90% 이상은 좋아지거나 유지가 되는 경우가 있고 그 전체 군중에서 해마다 한 10에서 15% 정도만 치매로 진행을 하기 때문에 보통 1년 후에 저희가 똑같은 과정을 통해서 이 환자가 뭐이 일상생활 기능이 떨어졌거나 아니면 인지기능의 기억력 외에 다른 영역까지 문제가 있는지 복잡한 인지기능 검사까지 확인을 해서 치매다 아니면 뭐 진행되는 치매다 아니면 유지되는 경도 인지장애다를 판별을 하게 돼서 환자분들한테 1년 있다가 꼭 방문을 해서 재검사를 받게끔 그렇게 안내를 해드리고 있습니다.
0: 네. 근데 사실 이 경도인지 장애라는 게요. 사실 노인이 되면 많은 분들이 겪는 증상이지 않을까 싶은데 가족들은 걱정이 많아지거든요.
3: 네. 그래서 제일 중요한 게 가족들이 바라보는 환자분들. 왜냐하면 이미 환자는 치매로 들어섰는데 가족들은 이 어르신들이 요새 코로나 때문에 집에만 계시잖아요. 네. 그래서 굉장히 간단한 생활을 하다 보니까 가족들은 어머님이 일상생활은 전혀 변화가 없어요 라고 얘기를 하지만 실제로 테스트를 해보면 환자가 굉장히 나빠진 경우를 발견을 하거든요. 그래서 가족분들이 걱정만 하지 말고, 실제로 어머님하고, 예를 들어서 뭐, 어머님, 부모님하고 외출을 한다든지, 아니면 뭐, 어떤 쇼핑을 간다든지, 이걸 통해서 그분이 낯선 장소, 새로운 일을 하게 될 때, 예전처럼 잘 하시는지를 한번 꼭 살펴보시기를 권유드립니다. 그럼에도 불구하고, 환자가 약간 좀, 예전과 다른 반응을 보인다고 하면, 그때는 반드시 병원을 찾으시는 게 중요합니다.
0: 경도, 인지, 장애의 기준은 뭔가요?
3: 어 경도인지장애 기준은 1996년에 패털슨이라는 분이 제시한 기준에 저희가 주로 근거해서 진단을 내리는데요 환자 또는 보호자가 기억력 저하를 호소를 하고 그렇지만 정상적으로 일상생활을 하시면서 그러한 복잡한 인지기능 검사에서 연령과 교육 수준을 고려해서 평균에 비해서 마이너스 1.5 표준 편차 미만의 기억력 손상을 나타내면 그걸 저희가 경도인지 장애라고 기준을 삼아서 진단을 내리게 됩니다.
2: 네.
0: 그럼 이렇게 경도인지 장애를 넘어서 치매가 의심될 때는 추가적으로 어떤 검사를 받게 되나요?
3: 이제 치매의 원인을 밝혀야 되니까 첫 번째로는 80여 가지의 치매 원인을 밝히기 위해서 검사실 검사를 합니다. 네. 검사실 검사에는 혈액검사 그 다음에 가슴 엑스레이 검사, 소변검사, 심전도 그리고 혈액검사 안에는 뭐 이러한 매독이라든지 갑상선 기능, 비타민 결핍 같은 여부를 통해서 이차성 치매가 아닌지 확인을 하게 됩니다. 간혹 가다가 뇌 안에 감염 때문에 치매가 오는 경우도 있기 때문에 네. 필요에 따라서는 뇌척수의 검사를 하게 되는 경우도 있습니다. 그래서 그러한 검사와 함께 동시에 이루어지는 게뇌 영상검사인데요. 뇌 영상 검사는 치매 진단에 정말 많이 도움을 주는 매우 유용한 검사입니다. 예. 이 중에서 CT하고 MRI가 뇌 모양을 알아보는 검사라면 PET 검사하고 스펙트 검사라는 게 있습니다. 그건 이제 뇌 기능을 측정하는 검사입니다. 예. 요즘은 이제 MRI를 많이 활용해서 사진을 세밀하게 찍어서 이게 혈관성 치매인지 알츠하이머 치매인지 먼저 분별을 하고 그 다음에 PET 검사를 통해서 어떠한 뇌 안에 병리가 얼마나 많이
0: 쌓여 있는지
3: 그러한 검사를 하게 됩니다.
0: 네. 예. 치매 증상의 특징도 다양하지 않나요? 예쁜 치매로 불리는 단계에서부터 심한 경우까지요.
3: 예, 치매의 원인이 워낙 다양하다 보니까 증상도 다양할 수밖에 없습니다. 예를 들어서 알츠하이머 치매가 전체 치매의 한 60에서 70% 정도로 굉장히 많은데요. 예. 주로 기억과 관계된 해마의 신경세포가 가장 먼저 손상이 되기 때문에 이 치매 같은 경우에는 기억력이 떨어지는 현상이 아주 초기부터 생깁니다. 음. 그래서 이때 나타나는 기억력이 떨어지는 거는 옛날 기억은 굉장히 생생하게 기억을 하십니다. 점점 더 또렷하다고 얘기를 하시고 새로운 기억을 저장하는 기능의 문제가 생기기 때문에 음. 방금 전한말 그다음에 뭐 어제 있었던 일, 요런게 주로 기억이 안 나게 되십니다. 근데 이제 환자의 증상이 진행이 될수록 과거 기억도 잊어버리게 되고 자식들, 자녀들 얼굴도 잊어버리게 되는 게 알차이머 치매라고 하면 네. 루이체 치매라는 것도 상당히 많습니다. 이 루이체 치매라는 것은 초기부터 사람이 약간 우울해하고 그다음에 환자의 한약 80% 정도에서 실제로는 그런 물건이 없는데 마치 보는 듯이 생생하게... 환각을 나타나게 됩니다. 아... 주로 환시가 대부분이고 이게 오후 4시나 5시 해가 이렇게 떨어지게 될때 그런 증상을 많이 호소를 하십니다. 그렇게 되면서 약간의 손떨림이나 이런 파킨슨 증세와 같이 오게 되고요. 혈관성 치매 같은 경우에는 이게 혈관에 문제가 있는 거기 때문에 어떤 혈관에 문제가 있느냐에 따라서 증상이 굉장히 다양하게 나타날 수 있습니다. 네. 하지만 알츠하이머 치매나 루이체 치매보다는 뭐 기억력 저하라든지 환시, 환각 이런 것들이 생기는 게 아니라 사람이 가만히 있게 되고 그다음에 건 이런 복잡한 생각을 안 하게 되고 그다음에 우두커니 앉아 있는다거나 아니면 증상 자체가 이렇게 계단식으로 나빠지는 그런 형태의 그러한 증, 치매 증상을 보이게 됩니다.
0: 예. 그럼 초기 치료가 이어진다면요? 흔히 말하는 예쁜 치매가 유지될 수 있는 건가요?
3: 그렇죠. 예쁜 치매가 되면 좋죠. 예쁜 치매라는 음. 게 뭐냐하면 한 치매 3, 환자분 중에 한 30% 정도는. 이 간병하시는 분, 즉 가족들한테 가장 문제가 되는 건 그분의 문제 행동이 나타났을 때 예를 들어서 치매가 좀 진행이 돼서 욕설을 한다든지 음. 폭력을 한다든지 밤에 계속 잠안 자고 돌아다니시는 분들 이런 분들이 계시거든요. 근데한 30% 정도는 이런 문제 행동이 전혀 나지, 나타나지 않습니다. 그래서 이 예쁜 치매가 되려면 항상 환자분의 신체 상태를 굉장히 좋게 만들고 변비라든지 소변 이러한 게 문제가 없는지, 그다음에 다른 장쪽에 문제가 없는지, 아니면 건강 상태가 괜찮은지를 적절히 유지를 해야 되고, 네. 환자의 치매 초기부터 항상 환자분들이 편안한 마음이 될수 있게 감사하는 음. 마음, 긍정적인 마음, 그리고 특히나 이 배우자분이 요새는 관리를 많이 하시는데요. 네. 이게 배우자끼리는 피가 또 통할, 이거 그러니까 피가 섞이지 않다 보니까 많이들 지쳐하세요. 음. 그럴 때. 간병하시는 배우자가 지치지 않게끔 적절하게 국가기관에서 그러한 진행하는 장기 요양 서비스를 반드시 받게끔 저희가 권유를 드리고 있습니다. 그러면 보호자도 저희가 보호할 수 있고 환자도 어느 정도 재교육이 가능하기 때문에 예쁜 치매가 될 가능성이 아주 높습니다.
0: 네, 자 교수님 치료는 약물요법인가요?
3: 예, 약물요법과 요새는 한 30% 정도의 비약물적 치료를 굉장히 강조를 하고 있습니다.
0: 예. 네. 근데 약물 치료를 통해서 어떤 효과를 기대할 수 있는 겁니까? 그러니까 약물 치료를 한다고 해도 치매는 서서히 진행이 되는 건가요? 그 알츠하이머
3: 치매 같은 경우에는 에듀케주마이라는 치매 치료제가 2021년에 FDA 승인을 받아서 현재 미국에서 사용을 시작을 했습니다. 네. 그래서 우리나라도 이 약이 이제 들어오게끔 지금 협의를 진행 중이고요. 그리고 실제로 우리가 이 치매 초기에 지금까지 사용했던 약물 치료를 받는다고 하더라도 굉장히 좋은 효과를 이미 검증이 되어 있는데요. 네. 치매 초기에 약물 치료를 받으면 혼자 독립적으로 생활이 가능한 상태를 더 오래 유지를 할수 있습니다. 알짜 머 치매 같은 경우에는 자연 경과상 이러한 사망 전 마지막 3에서 5년 정도가 굉장히 심각한 장애 상태가 유지가 되는데, 네. 약물 치료하고 비약물적 치료를 통해서 적극적으로 치료를 하는 환자 같은 경우에는 이런 심각한 장애가 지속되는 기간을 1년 이내로 줄일 수 있다는 라 보고가 이미 되어 있고, 네. 중앙 치매센터에 따르면 치매 초기 단계부터 약물을 치료받는 경우에, 약물 치료를 받는 경우에는 5년 후에 요양기관 입소율이 55%나 줄어든다는 분석 결과도 있습니다. 아,
2: 네,
0: 그럼 치매 환자들이 치료를 받지 않거나 중간에 치료를 중단하면 어떤 위험이 있을까요?
3: 그 인지 기능이 유지되다가 갑자기 약물을 중지하게 되면 갑자기 원래 나빠져야 할그 상태로 악화가 됩니다. 아,
0: 그런데 렇군요그
3: 나빠져서 다시 약물을 투여를 해도 네. 이전에 좋던 상태로의 회복은 어려운 경우가 아. 많기 때문에 저희가 치료 중단을 상당히 위험하다고 말씀을 드리고 보호자나 환자를 적극적으로 설득을 하고 있습니다.
0: 네. 참 고령 사회를 살고 있고 우리가 초고령 사회를 앞두고 있는데요. 교수님, 결론적으로 미리 대비하는 노력에 따라서 치매는 예방할 수 있는 질환일까요? 예,
3: 예방이 가능, 100% 가능하다고 생각을 합니다. 아, 네. 이제 생활습관하고 환경 같은 데서 인지기능을 악화시킬 수 있는 요소를 적극적으로 개선을 하시고 예를 들어서 과음이라든지 특히 요즘에 코로나 때문에 운동을 거의 못하셨는데 네. 이러한 운동, 부족, 운동 부족도 굉장히 치매의 위험요인입니다. 그리고 이제 장기적으로 굉장히 심한 스트레스를 받을 때 어떠한 긍정 마인드를 갖는 거. 그다음에 사회적으로 고립 같은 게 굉장히 나쁘면서도 노년기에 흔하게 노출될 수 있는 경우입니다. 네. 이럴 때 이걸 적극적으로 저희가 대처를 하고 그다음에 자기를 스스로 잡고 어 단련시키는 게 굉장히 중요하고요. 치매로 진행한 거를 완전히 이제 막기 위해서는 매일매일 일기를 기억을 통해서 한번 써본다든지 아니면 책을 읽고 독후감을 쓴다든지 아니면 체육을 열심히 해서 어떠한 스트레칭 그 다음에 근력 운동을 한다든지 그리고 어 유산소 운동을 병행하면 치매를 반드시 예방할 수 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 건망증과 경도 인지 장애 그리고 치매까지 하나씩 짚어 봤는데요. 한양대학교병원 신경과 김희진 교수와 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 거미의 유아마이 에브리 g 보내 드림서 인사 드릴게요. 올한해 많이 웃고 함께 생활하는 즐거운 시간들로 서로에게 힘이 되는 우리였으면 합니다. 함께하는 소소한 행복한 웃음이 치매 예방에도 도움이 된다는 거 아시죠? 건강 습관으로 이어지는 올한해 되시기 바랍니다. 건강 365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.